0: les cieux et la terre. La terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, lui un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu créa le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et cela fut ainsi.
1: Mmh, bonsoir Sangara et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Il était une fois le monde. Alors, comment ça va
0: Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Ça euh, va. Pense... Une, une
1: une introduction biblique, dis-moi Sangara.
0: Amen. <rire> Amen. <rire> Amen.
1: Oui, mais effectivement, donc on expliquera plus tard pourquoi cette introduction. Euh, alors. Au fil des émissions de Il était une fois le monde, vous allez certainement entendre la Bible citée plusieurs fois, ainsi que d'autres anciens écrits, euh, tout simplement mais déjà pour vous montrer les, les, les fausses traductions. D'ailleurs, en, en cherchant ce texte avec Sangara, on s'est rendu compte de, de quelques petites... Euh, Euh, on va dire euh, erreurs au niveau de la traduction quand vous traduisez de de l'hébreu au français mais qui ont dû certainement apparaître aussi déjà euh, dans les traductions latines et grecques euh, dès le départ bon en tout cas voilà une très bonne introduction pour l'émission d'aujourd'hui qui euh, va traiter euh, de euh, ce qu'on a appelé la dernière fois la récolte de Michael. Michael vient chercher son dû voilà, alors euh, avant de commencer l'émission déjà euh, j'ai l'immense honneur de euh, vous annoncez que euh, le média alternatif CCN a ouvert ses portes donc aux, aux, aux francophones et nous sommes donc Sangara euh, partie prenante de, de ce nouveau média donc maintenant nos émissions seront diffusées sur ce média donc CICIEN euh, on vous mettra un lien hein, à la fin de à la fin de l'émission pour pouvoir accéder donc euh, à ce média donc il était une fois le monde devient une émission donc de, de ce média international euh, qui a ouvert ses portes donc au 1er janvier avec plusieurs médias alternatifs euh, internationaux, australiens, américains, euh, hollandais, suisses et il sera décliné en plusieurs langues et j'ai l'immense honneur de diriger la partie francophone euh, de euh, de ce média euh, accompagné bien évidemment de Sangara hein, qui va vous dispenser euh, sur ce média de, de, de nombreux articles de de nombreux éclaircissements aussi sur ben euh, des choses dont on parle dont il était une fois le monde euh, donc vous verrez apparaître euh, les rubriques dans la rubrique de Sangara euh, ben, sous son nom d'auteur Georges hein n'est-ce pas et euh, et donc donc c'est c'est des petits éclaircissements que vous verrez apparaître dans la rubrique journalisme et aussi dans la rubrique il était une fois le monde donc voilà le euh, l'émission il était une fois le monde donc sur CCN euh, Conscious Consumer Network, pour ceux qui comprennent donc la chaîne des consommateurs conscients. Voilà, donc Sangara, euh, donc ça fait un petit moment qu'on qu'on, qu'on s'était parlé, qu'on n'avait pas fait d'émission, justement pour pouvoir se concentrer sur l'ouverture du média, qui maintenant commence à, à bien tourner sur Internet. Euh, alors quoi, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là On a vu que tu écris plusieurs articles déjà sur CCN.
0: Alors, oui, effectivement, j'en ai écrit plusieurs, on n'a mis qu'un seul en ligne pour l'instant, mais tu sais, c'est comme comme à l'école, je prends de l'avance sur mes devoirs. Euh, Ouais, j'ai vu ça,
1: j'ai vu ça, t'es très actif, j'ai apprécié, j'ai apprécié. Euh,
0: Entre temps, bah, écoute, euh, on on finalise euh, bah, la sortie des Chroniques de la Liberté, enfin.
1: Enfin, oui. Hein, parce que, enfin Moi, mais évidemment, je suis dans les petites confidences, donc j'ai déjà lu le livre. Hein, forcément, ouais. bon, je vous fais un petit peu râler, parce que c'est, c'est du lourd, hein, je tiens à le dire. C'est du lourd. Et je dis pas ça parce que euh, Sangara est mon frère, mais je dis ça simplement parce que euh, c'est vraiment énorme, ce, ce, ce livre. Et je, je trouvais dommage que euh, les maisons d'édition tardaient un peu à, à, à franchir le pas, mais je vois que ce pas a été franchi. Et euh, toute l'équipe de CCN et moi-même en sommes vraiment contents, parce que... Déjà, Déjà, un, tu le mérites, et puis deux, ce, ce livre doit vraiment sortir. Ce, ce livre qui lit, euh, qui pour certains sera, sera de la fiction, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de vérité dans ce livre, n'est-ce pas, Sangha euh,
0: Je ne dirai pas plus pour l'instant. Bon, effectivement, comme je te disais, ça un peu tardé, hein. c'est, c'est un peu une chimère, mais mm-hmm. disons que. Maison d'édition, c'est plus facile de sortir un livre de Nabila que de euh, de de sortir un livre euh, conscient, tout simplement. Conscient, mais romancé.
1: Oui, oui, oui. Non, mais j'aime bien bien l'approche, puisque ça va permettre à certaines personnes d'accéder à l'information, on va dire, tout en se laissant guider par le le rêve et le grand voyage du jeune Sangha. J'en dis pas plus. Hein
0: Exactement. (rire) Voilà. Voilà durant ces quelques semaines qui nous ont séparés de nos auditeurs.
1: Oui, parfait. Non, mais je sais, il y a beaucoup de gens qui demandaient. Alors, c'est quand la prochaine émission C'est vrai qu'entre entre entre ces deux émissions, on a fait, on on a répondu à vos questions. Et n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions après celle-ci aussi. On a on on a apprécié répondre à vos questions. On a apprécié faire ce cette émission uniquement dédiée donc à à des aspects techniques. Parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. hein. On parle de, euh, on utilise des termes que certains de, de ne comprennent pas, surtout ou ne comprennent pas ou ont des définitions différentes euh, suite à, donc à leur propre programme, programmation. Euh, voilà donc euh, nous vous avions laissé donc dans l'épisode 4 hein, parce que c'est vrai que l'épisode 5 était juste un, un épisode de, de questions-réponses, mais nous vous avions laissé dans l'épisode 4 donc euh, sur un état des lieux, c'est-à-dire que euh, les énergies créatrices donc qui avaient été euh, qui avaient été chargées dans ce monde cette planète euh, avaient fortement transgressé. Et au euh, suite euh, suite à ces transgressions, il y a eu une espèce de de mutation, on va dire, euh, au niveau énergétique, qui a fait que ces euh, ces entités, enfin ces énergies, euh, sont passées de l'énergie opposée quasiment à l'énergie adversaire, dans le sens où ils n'ont pas renvoyé les énergies récoltées donc vers le Créateur. Tu me tu me reprends, euh, Sangaras, si, si je me trompe par rapport à ça.
0: Il n'y a aucun souci.
1: Voilà donc ces énergies donc qui étaient guidées par l'archange porteur de lumière ou porteur d'information ou pour ceux qui aiment les termes bibliques, on a commencé dans le biblique donc on va continuer aujourd'hui donc de l'archange Lucifer. Euh... À un moment donné, donc comme on, comme on expliquait, et toute cette expérience, toute cette énergie cumulée euh, suite euh, aux différentes évolutions génétiques euh, qui a pu avoir euh, sur la planète, euh, évidemment, à un moment donné, bah, il a fallu rendre des comptes. Et à ce moment-là, euh, il y a eu ce qui devait arriver, l'archange Michael, hein, celui qui avait donné euh, la lumière qui avait chargé Lucifer avec cette lumière pour l'ensemencement de cette planète est venue récolter son dû. Et euh, d'après vous, qu'est-ce qu'il a trouvé en arrivant sur cette
0: planète On a Surtout trouvé des personnes qui vivaient comme des nababs.
1: <rire> oui, oui, oui. Déjà, il y avait, il a, il a trouvé, oui, un ensemble de de, de créatures. Alors c'était bon. J'aime pas, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais excusez-moi le terme. Mais c'était un beau bordel. C'est-à-dire que les énergies créatrices ont été très inspirées, voire un peu trop inspirées. Donc, il a un peu trouvé des espèces hybrides entre plantes et, et animaux, des, entre humains, enfin, entre hominidés et animaux. Enfin, c'était un peu un grand euh, n'importe quoi. Et surtout, les, les, les entités, on va dire les demi-dieux qui donc résidaient sur cette planète, euh, n'avaient pas du tout l'intention. Euh, n'avaient pas du tout l'intention de rendre ce qu'ils avaient récolté euh, suite aux, aux diverses transgressions ou cette mutation, on va dire, énergétique euh, étant mélangés à des hominidés peu évolués ils sont rentrés dans une espèce on peut, on peut le dire, hein, on, peut, on peut utiliser le mot dans une espèce d'égoïsme euh, qui fait qu'ils ont oublié petit à petit que leur travail à, à moyen et à long terme était de récolter de la lumière qu'il fallait renvoyer donc au créateur donc, euh, à, à, à ce moment-là, toi, Sangara, qu'est-ce que tu penses qui, qui s'est passé vraiment techniquement quand Michael est revenu
0: bah, Disons qu'après, euh, ils se sont retrouvés face à un choix. Ils ont, comme tu l'as dit, ils ont été égoïstes. Ils ont préféré euh, conserver euh, pour eux toute cette, euh, toute cette lumière, mais à un moment, euh, soit bah, tu te retrouves à, à la restituer parce que euh, tu as le collecteur qui est là, ouais. soit, euh, soit tu rentres en conflit, quoi.
1: Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on vous a expliqué comment les, les, les dieux, hein, on, va les appeler, on va les appeler comme ça, euh, arrivaient donc à, à, à créer, à faire grandir leur, leur lumière, donc en s'incarnant toujours dans leur premier-né, donc le premier-né garçon, plus le premier-né garçon, plus le premier-né garçon, et donc plus ils avaient de premiers-né garçons, plus ils avaient, on va dire, de, de la manne énergétique qui leur permettait de devenir des dieux. Et à un moment donné, bien évidemment... Euh, naturellement ils ont commencé à se prendre au jeu et à se dire bon ben finalement on est est des dieux pourquoi on devrait rendre notre lumière euh, notre lumière au Créateur ou au Fils créateur qui va venir euh, euh, la récolter. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que ce qui se passe sur cette planète à ce moment là euh, a commencé à germer aussi sur d'autres planètes. D'accord, c'est-à-dire que quand l'énergie euh, du Fils créateur Michael est, est venue pour récolter ici sur cette planète, elle a traversé d'autres systèmes, elle a traversé d'autres planètes où il y a eu cette, on va dire, une pseudo rébellion de, de, de ces demi-dieux. Donc ce n'était pas inhérent uniquement à la Terre, euh, à la planète Terre, ce qu'aujourd'hui on appelle la planète Terre, mais c'était inhérent aussi à, do, à, à, à d'autres systèmes. Et il y en a un, que certains doivent connaître, euh, dans le nom de Maldec ou Marduk, euh, la planète a carrément été détruite. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une guerre céleste qui a commencé à, à éclater. Et au fil de la collection, enfin de, de, de la récolte, euh, c'est devenu de plus en plus, on va dire, puissant. Plus on se rapprochait de la Terre. Et justement, en, en se rapprochant de, de, de la Terre, en arrivant sur la Terre, Michael s'est bien rendu compte que la planète la plus rebelle, la planète la plus compliquée où il fallait récupérer donc l'énergie, mais eh ça serait celle-ci. Ça serait celle-ci, puis justement parce que les dieux créés par par Lucifer, peut-être malgré lui, on, on le verra plus tard, euh, tous ces dieux-là n'avaient pas l'intention de rendre, euh, de rendre l'énergie. Donc, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la récolte Donc, comme tu tu l'as très bien dit, il y en a certains qui ont eu le choix. Donc, par, parmi ces dieux, on, on, on va être honnête, tous n'étaient pas dans l'intention. Tous n'avaient pas oublié le Dieu créateur, tous n'avaient pas oublié la source créatrice, euh, ce qui deviendra peut-être plus tard le, le, le Dieu unique. Mais euh, puisque là on était dans un dans un monde avec plusieurs dieux, donc il n'y avait plus de Dieu unique. Mais certains d'entre eux n'avaient pas oublié effectivement leur prérogative. Donc ils avaient collecté toute cette énergie, donc très naturellement, comme Michael est venu. Récolté donc cette énergie très naturellement, ils ont euh, ils ont donné euh, sans problème donc euh, le, le, ce qu'ils avaient cumulé pendant euh, toutes ces années. Par contre, ça a été plus compliqué pour certains, n'est-ce pas Sangara Exactement. <rire> certains autres dieux donc euh, étaient très réfractaires à donner à donner leur énergie. Donc le, le principe était, était simple soit vous rendiez ce qui était collecté, soit vous étiez détruit. C'était aussi simple que ça. Donc il y a eu euh, ce qu'on appelle euh, la guerre pour le royaume des cieux qui a commencé euh, qui a commencé à éclater. Et là on avance beaucoup dans le temps, on va avancer euh, beaucoup dans le temps. Cette guerre pour le royaume des cieux, mais il y avait les Pro Michael et les pro lucifériens on va dire ça c'est vraiment séparé euh, séparé en deux. Et euh, d'après toi, ça va te faire rire ce que je vais dire, mais quel était le, on va dire le slogan de, des des dieux Luciferiens euh, pour pouvoir euh, lutter contre euh, lutter contre Michael. Comment tu penses qu'ils ont euh, convaincu certains dieux de ne pas rendre leur lumière euh, à Michael?
0: Alors là, tu me fais une corde, ah, tu
1: vois. Alors, je, je, je vais peut-être lancer un, un pavé dans la mare, mais euh, le principe des dieux lucifériens, entre en, entre guillemets, des treize premières euh, lignées qui ont été envoyées ici pour ensemencer la planète, il est très simple. Ils voulaient une planète fraternelle avec des, des gens égaux et, fra- et, et, et alors, planète fraternelle, égaux <rire> et libres. Ça te rappelle rien
0: hein Ah, égalité. Liberté fraternité. Fraternité. si ça me fait penser à quelqu'un oh Liberté, ouais,
1: égalité, fraternité. C'était le dogme c'est-à-dire qu'il ne voulait plus être sous le joug d'un, d'un d'un Dieu supérieur, il voulait être libre, égal et fraternel. Voilà, c'est c'est le dogme fait rien dès le départ. C'est-à-dire, mais quand on vous parle dès le départ, c'est au niveau énergétique. Hein. On n'est même pas en train de parler de, de politique, de gens qui se sont concertés ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est déjà devant une énergie, on a dit opposée. L'énergie qui doit porter la lumière. Donc Porter la lumière, Lucifer. Énergie opposée qui devient adversaire. Adversaire en hébreu, Shetan. On est déjà en train de mettre en place le nouveau système. D'accord. Donc, ça, il faut que vous, vous ayez conscience à ce niveau-là que, effectivement, euh, à ce moment-là, <rire> il y a d'un côté Michael, de l'autre côté Lucifer. Vous avez les dieux donc qui sont directement, hein, directement euh, liés à Lucifer et qui ne rendront pas donc leur lumière à Michael et d'autres bien évidemment, je pense euh, euh, à ce qui deviendra plus tard El Shaddai, euh, à d'autres à d'autres dieux qui qui eux sans problème ont donné euh, leur leur lumière pour le ce qui deviendra plus tard le Dieu unique mais pour le le pour le Dieu unique qui a qui les avait créés hein, dès dès le départ qui leur avait donné
0: la lumière qu'il fallait récolter et renvoyer donc oui. Parce que moi, déjà dans 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 ta sémantique, le problème c'est que tu, on peut de les gens parce qu'on on parle de Dieu puis de Dieu unique. Il faut faire la vraiment faire la différence entre justement ceux qui sont devenus des dieux les énergies oui. et leurs créateurs. Tu vois, il est plutôt l'appeler le créateur et
1: pas oui, lui, oui, le. Oui, 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 oui. Mais ce que je, ouais, c'est, 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 c'est... C'est... voilà, c'est ce que je parle qui, dans les prochaines religions, deviendra le Dieu unique, mais qui voilà, euh, était déjà le créateur c'est de tout toutes tout les choses. Mais dans la, justement dans l'émission précédente, dans l'émission, on a bien fait la distinction entre les dieux et le créateur. Qu'est-ce qu'un dieu C'était une entité qui est capable de mettre son essence dans la matière et de la récolter. Voilà. Et euh, ensuite qui qui a différencié du créateur de toutes choses Qui lui bah, euh, régit toutes ces choses Donc oui effectivement tu as bien fait de me reprendre de ce côté là On va parler du créateur Mais quand je dis qu'il deviendra plus tard le dieu unique C'est au niveau humain, au niveau religieux Les religions se sont basées là dessus et ce sont mal basés. On verra plus tard aussi euh, les dérives euh, de la religion. En tout cas, oui, tu as bien fait de me reprendre là-dessus, hein, Sangara. Donc bien évidemment, donc quand, on, quand les archanges, les anges ou les entités, euh, on va dire collectrices, les faucheuses sont venues chercher, <rire> sont venues récolter donc l'énergie qui était sur sur cette planète. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait dans dans la joie et la bonne humeur pour certaines fois. Donc le, le but étant de récolter le maximum. De ce qui avait été semé. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la Terre est dans les mains du porteur de lumière. Il est dans les mains de Lucifer. Il n'y a aucun moyen de récupérer la planète à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça devient très compliqué et euh, il faut faire ce qu'on appelle un grand nettoyage. Et euh, et qu'est-ce que tu tu penses qui s'est passé pour ce grand nettoyage, Sangara de quelle façon, euh, on va dire, la nature, euh, l'énergie, l'univers a l'habitude de, de faire un grand nettoyage
0: bah, bah, elle, provoque, euh, elle provoque un
1: tapatisme, tout simplement. Voilà. Et que, euh, c'est vrai que les gens, quand on parle de de, de, de civilisation prédiluvienne, ils pensent euh, au déluge qu'il y a dans la Bible. Mais euh, si on parle d'autres déluges, les Sumériens ont fait part d'un déluge qui était antécédent. Et et d'autres encore euh, civilisations ont parlé de déluge. Donc on ne sait plus si tout le monde parle du même déluge de de Noé ou ou ces choses-là. Non, c'est parce qu'il y a a eu plusieurs déluges sur cette planète, dont celui dont on est en train de vous parler, qui pour moi est plus important que le déluge de de Noé. C'est-à-dire que ce déluge-là a eu pour effet d'accord, de nettoyer complètement la planète. C'est-à-dire complètement, on va dire, presque complètement la planète. Ce déluge-là, ce cataclysme, alors il n'y a pas eu qu'un déluge, hein, ça a été vraiment euh, un ensemble de catastrophes, on va dire, euh, volcaniques, un ensemble de catastrophes, on va dire même de de météorites qui sont venus s'écraser sur la planète, donc qui ont créé ce fameux déluge. Et il y a eu donc ce premier déluge qui a vraiment tout rasé, mais absolument tout rasé sur la planète, complètement. C'est-à-dire, c'était vraiment un euh, le reboot, le reset. Et à ce moment-là, on se trouve pile poil, exactement, au moment que vous avez Sangara au début de l'émission. Exactement. Voilà. Donc, il y a eu un grand nettoyage complet. Alors, un grand nettoyage physique, c'est-à-dire que toutes les, tous les êtres qui avaient été créés sur la planète à ce moment-là, ou presque ont été rasés complètement de la surface de la Terre. Bien sûr, bien évidemment, quelques-uns ont survécu, d'accord Que ce soit au niveau animal, que ce soit euh, au niveau hominidé, que ce soit... Certains ont survécu, mais on va dire que 90% de ce qu'il y avait sur la planète a disparu. Et tu penses que, pour quelle raison les, les, les archanges qui sont revenus Michael accompagné de, de son armée céleste pour quelles raisons penses-tu que, euh, à ce moment-là bah, que ce soit la planète, l'univers ou les énergies créatrices, appelez-le comme vous voulez ont, ont, ont dû faire un grand nettoyage
0: oh, perspective d'un de, 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 de de, 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 de renouveau en fait tout simplement
1: oui, mais pas, pas perspective d'un renouveau et surtout parce que le seul moyen de récolter l'énergie à ce moment-là c'est par la destruction de la créature, c'est-à-dire que vous détruisez la créature et la créature, à ce moment-là, rend l'énergie, comme ce qu'on appelle aujourd'hui rendre l'âme. Donc pour récolter ce, que, euh, ce qu'il y avait à récolter, c'était l'un des seuls moyens, c'était vraiment une destruction globale et récupérer ce qui pouvait être récolté. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai dit 90%, mais un bon 10% a survécu. Et à ce moment-là, il a fallu faire, après le nettoyage, on va dire, physique, il y a un nettoyage énergétique euh, qui a a dû être fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une séparation. C'est-à-dire que certaines énergies étaient trop corrompues pour être récoltées et il fallait qu'elles soient nettoyées. Et d'autres étaient vraiment trop corrompues pour être ramenées on va dire, dans le royaume des cieux. Donc, à ce moment-là, et c'est ce que vous a expliqué Sandara en vous lisant la Genèse, il y a dû avoir une séparation. Dans la Genèse, on vous explique qu'il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas et il les a séparés par un firmament. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que pour pouvoir procéder à un nettoyage efficace, plus rien ne doit descendre sur la planète Et ce qui est corrompu ne peut pas remonter au-dessus. Donc le firmament est placé autour de la planète. Donc certains ufologues appellent ça aujourd'hui la quarantaine. C'est-à-dire que certaines espèces ne peuvent plus venir physiquement ou énergétiquement sur cette planète sans y être autorisées. Et euh, d'autres, les hébreux appellent ça le rakia, le mur. D'autres appellent ça le firmament. Les religieux vont appeler ça euh, le firmament. Certains appellent ça la voûte céleste. Oui, les scientifiques vont appeler ça la voûte céleste, mais en ah, fait, ce que Je voulais te de demander en fait, oui. que je de demander, comment quel était le terme scientifique euh... Oui, c'est ça, c'est tout simplement, ben bah, euh, la, la fameuse ceinture de Van Allen, par exemple, fait partie du, du firmament. D'accord, okay. Il y a certaines énergies qui ne peuvent plus bombarder cette planète grâce à la ceinture de Van Allen, mais la sortie, la, la 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 ceinture de Van Allen, par exemple, pour les pour les scientifiques n'est qu'une infime, on va dire, un infime, une infime couche de ce firmament d'accord. d'accord donc quand on est on, il est expliqué dans la genèse il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, c'est que les eaux d'en haut, c'est ce qui, c'est en fait, c'est une métaphore. Le mot haut veut dire en fait esprit. Les eaux d'en haut, ce sont tout l'esprit, tous les esprits, tous les dieux qui ont donné leur lumière à Michael les et donc qui étaient avec les énergies d'en haut, d'accord Ces énergies d'en haut ont été récoltées et placées en haut du firmament. Et les énergies qui étaient trop corrompues, d'accord, ce qu'on appelle, on appellera plus tard les énergies des anges déchus, ont été placées en bas du firmament pour ne pas polluer le reste de l'univers. Donc Oui, oui, vas-y continue. Non, le royaume des cieux. Oui, des pour poulue, oui le voilà, roi- le royaume cieux. des cieux. Donc, en fait, c'est vrai que dans cette émission, on va avoir un langage un peu plus biblique, un peu moins scientifique. Mais après, on reviendra, vous inquiétez pas. C'est vraiment pour que les gens comprennent d'où viennent les religions, d'où viennent ces informations. Et que ces, ces informations s'adaptent absolument à tout. Hein, à la science, euh, à, la, à la génétique, à l'astrophysique, et ainsi qu'à la religion et au mysticisme. Hein, euh. Euh, croyez moi, euh, vous allez comprendre au fil des émissions que tout ça est lié. Donc en fait, ce qui se passe, ce fameux mur, ce fameux euh, firmament, d'accord, euh, et, 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 et la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors, les, les religieux qui le lisent de façon de façon complètement on va dire directe, euh, pensent que euh, les, les eaux d'en haut, c'était le ciel et les eaux d'en bas, c'était la mer. Oui, si vous voulez, c'est une des interprétations, on va dire, physiques, de euh, sciences naturelles, si vous voulez, de, 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 de cette... Mais en fait, c'est, c'est pas ça que ça voulait dire. Ils ont séparé les énergies, les énergies divines, des énergies, on va dire, ce qui va devenir plus tard les énergies démoniaques. D'accord et, le, et même les énergies qu'ils ont récupérées étaient corrompues. C'est-à-dire que les énergies qui sont montées en haut du firmament avaient besoin d'un nettoyage. Et la seule façon de se nettoyer, c'était ici, sur Terre, à travers la matière. Donc, les énergies qui étaient en bas, bien évidemment, n'ont pas tardé à faire reproliférer leurs espèces sur la planète. D'accord Et et, la guerre n'est pas finie à ce moment-là. La guerre ne fait que commencer. La guerre pour le royaume des cieux ne fait euh, que commencer. Donc, à partir de ce moment-là, Michael doit, euh, doit penser à une tactique. Pour pouvoir récolter, faire grandir son esprit, celui qui vient de récupérer, celui qui vient de récolter grâce à ce grand nettoyage, celui qui vient de récolter, il va falloir le purifier et il va falloir le, on va dire le distribuer d'une telle façon, d'accord, mmh. que en, en bout de ligne, en bout de ligne, l'esprit du Créateur ne soit plus jamais corrompu. Et là, ça devient hyper technique. Ça devient Là, on est vraiment dans l'énergie de base. C'est-à-dire qu'il faut, faire, il faut créer un être capable de faire grandir l'esprit, de faire grandir la lumière, de faire grandir l'information, de faire grandir euh, l'ADN divin, d'accord Sans être corrompu, comme ça a été le cas. C'est-à-dire ne plus créer des dieux, mais créer ce qu'on va appeler plus tard des âmes. Voilà la grosse différence. C'est-à-dire qu'un dieu, c'est une entité qui va posséder un corps et qui va grandir en proliférant, alors qu'une âme aura un un système plus technique, plus évolué, plus pur. Donc, d'après toi, euh, pour pouvoir lutter sur tous les plans, c'est-à-dire, là, on va parler multidimension, sur un plan multidimensionnel, d'après toi, qu'est-ce que ces énergies-là, Hein Qu'est-ce que ces énergies-là vont avoir besoin pour pouvoir lutter sur tous les plans Qu'ils soient physiques
0: mmh. bah Déjà, va avoir, va avoir besoin d'un corps, justement d'un physique. Euh... Merci Sangara. Tu vois, tu,
1: tu vois ça, ça, ça revient. Mais ça, c'est très important parce que tu vois, tu as des entités comme, on en parlera plus tard, mais comme les archontes, euh, comme euh, certaines autres entités qui, qui ont essayé de détourner ces informations pour pouvoir créer leur propre... Euh, euh, leur propre système hein, on va dire hein. et en ce moment ils, ils sont presque sur le, le point de réussir mais ça c'est des informations importantes la seule façon que vous avez d'augmenter votre énergie, votre ADN c'est que votre énergie, votre ADN votre nom, ce qu'on a expliqué dans la deuxième émission, votre nom votre verbe soit sanctifié c'est à dire que ça ne peut passer que par le sang ça ne peut passer que par la chair donc il faut s'incarner dans la chair en bas pour grandir son esprit en haut mmh. To grow yourself above through the flesh below. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Donc, en, donc en fait, ce qui, ce qui va, ce qui, ce qui va se passer à ce moment-là, il faut créer des corps. Et devine ce qui se passe à ce moment-là. Nous avons, nous allons créer la première personne. Et la première personne en hébreu, ça se dit Adam. Adam. Donc, le Adam de la Bible, le Adam dont on on aurait pu parler plus tard dans la Genèse, l'Adam de la Bible, dans un premier temps, c'est un code ADN. C'est-à-dire, ce n'est pas encore un être humain, hein, ce n'est pas encore un être de chair et de sang. À la base, c'est un code ADN. Ce code ADN va être conçu pour pouvoir exister sur plusieurs plans et pouvoir purifier la lumière qui a été récoltée. Sangara, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça Un
0: corps, un esprit,
1: une âme. Exactement. Donc, il y a eu séparation des eaux d'en haut, il y a eu séparation des eaux, des eaux d'en bas, et maintenant, il va falloir purifier toute cette énergie. Il va falloir purifier toute, euh, tout ce qui a été récolté à travers les corps. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Adam va être créé. Mais Adam, avant d'être une personne, parce que c'est vrai que quand on lit la Bible, on a l'impression que Dieu, il a pris un peu de terre glaise, et puis il a créé des corps, et puis il, il a créé, il a créé Adam et Eve, il a créé, d'ailleurs, je vais vous faire une analogie sur l'histoire de la cote, parce qu'on on vous raconte que, euh, <rire> que Eve a été créée avec une cote d'Adam. Vous avez déjà vu un, un gène commencer dessiné? Vous voyez un peu le, 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 le X. ouais tu, tu vois un peu, Sangara, euh, ce que je veux dire. Euh, le chromosome masculin, c'est quoi, Sangara C'est Y, non Y. Le chromosome de la femme, c'est quoi C'est X. Si tu enlèves si t'enlèves au X, là, si tu enlèves une partie, si tu enlèves une cote en bas, il reste quoi
0: ouais, Avec un Y.
1: Voilà. Vous voyez les analogies, vous voyez les, les, les,
0: les, les paraboles, les
1: métaphores, c'est juste ça. Vous prenez un X, vous enlevez une cote, il reste un Y. Vous prenez un homme, vous lui enlevez une cote, ça fait une femme. Et il reste un Y aussi. Voilà, donc par, par rapport à ça, toutes ces analogies, toutes ces choses-là, on reviendra plus tard au niveau de l'ADN, au niveau scientifique. Donc voilà, Donc il a fallu créer des corps. Et à travers ces corps, il va falloir fragmenter. La lumière, la lumière récoltée, donc, à ce moment-là, il va falloir la fragmenter, donc, il y a vraiment une cassure à ce moment-là. On est déjà dans une première séparation, séparer l'esprit d'en haut, séparer l'esprit d'en bas, et maintenant, on va gagner la guerre sur le terrain sacré, c'est-à-dire cette planète. Et pour gagner le terrain sur ce terrain sacré, cette planète, qu'est-ce qu'il va falloir créer? Il va falloir créer une race capable de contenir, non pas un dieu, mais une âme divine. Ce que les hébreux font la distinction entre Nefeshaya et Nefesh. Nefeshaya, c'est, on va dire, c'est l'esprit qui marche. C'est l'esprit vivant. Alors que Nefesh, c'est la vie qui donne l'esprit. On expliquera ça à la prochaine émission.
0: Voilà, Sangara, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est une émission qui nous remettait un petit peu dans le banc, hein. donc là, je t'ai, je t'ai beaucoup laissé expliquer. Euh, oui, oui, non, choses. mais
1: c'est, c'est normal, parce que là, on va passer vraiment dans mon domaine. <rire> donc, euh, donc, oui, voilà, c'est pour ça. Donc, c'est juste, voilà, c'est une émission de transition entre l'ancien système et le nouveau système. Et donc, on va expliquer que donc la lignée d'Adam va amener à des choses qui vont nous va permettre ensuite à l'archange Michael de nettoyer. Donc la prochaine émission, on peut déjà donner quelques spoilers, euh, la prochaine émission sera sur l'instauration du nouveau système et par la fragmentation de l'information. La fragmentation de l'information, donc la fragmentation lumineuse. D'accord La prochaine émission parlera de la fragmentation de la lumière. On va expliquer comment l'énergie va être fragmentée, séparée, pour être distribuée à la lignée d'Adam. Voilà. Donc par, par par rapport à ça, toi, Sangara, qui a déjà avant, bon, qui a déjà une vision, on va dire plus globale de tout ça, est-ce que tu vois où on va en venir au niveau euh, au niveau des civilisations, au niveau des créations, au niveau même des antagonismes qui a pu avoir sur la planète à cette époque-là, euh, avec l'arrivée bah, de ce qui va devenir le, le peuple hébreu, euh, les anciens dieux, les nouveaux dieux, comment l'Égypte, tout ça, Moïse, euh, on, on va y arriver parce que c'est vrai que les gens ont une vision biblique de tout ça. Alors, nous, on va essayer d'amener une vision scientifique on va dire, génétique aussi, quelque part, mais aussi une vision, on va dire, beaucoup plus plus centrée et beaucoup plus cohérente avec la la réalité
0: Ben, Voilà, tout simplement, là, ce ce qu'on va amener tout doucement, c'est surtout leur faire comprendre que le point de départ de l'histoire avec un grand H, ce euh, ce n'est pas les première euh, trace qu'on, ont, qu'on que tout le monde connaît euh, aujourd'hui tu voilà tu parles de l'Égypte tu parles des Hébreux tu, effectivement eux ils sont au, un, sur, au commencement quelque chose mm-hmm. il y avait quelque chose exactement. avant je, je, exactement exactement qu'est-ce qui qu'est-ce qui a amené à ce qu'on se retrouve avec euh, avec euh, l'Égypte antique, euh, à ce qu'on se retrouve avec euh, Moïse euh, en, en tant que prophète hébraïque, etc. Mm-hmm. Donc, euh,
1: oui, expliquer aussi ce qu'était le peuple hébreu, enfin une chose qui est complètement galvaudée aujourd'hui, expliquer euh, à ce moment-là euh, les différents les différents courants de pensée, parce que c'est vrai que les religions qui en sont nées après, euh, à l'époque, enfin on, on va venir là-dessus, mais entre les ailes chayadistes, les ailes léonistes, euh, tout, 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 toutes ces petites tribus, hein, finalement, qui, qui euh, prônait euh, le dieu unique en fait les énergies créatrices à ce moment là se sont servies des croyances aussi des, des, des bédouins des, des, des créatures de, de, de cette époque pour pouvoir instaurer la lumière enfin instaurer leur leur euh Comment dire leur fragmentation et leurs choses et le mélange des deux a donné ensuite euh, malheureusement des dérives religieuses. Mais c'est vrai que euh, on en parlera un peu plus précisément. Là, on survole, hein, on survole tout. Après, on viendra plus en, en précision. Mais c'est vrai que euh, toutes ces choses-là ont un sens et elles ont même un sens aujourd'hui. Donc, c'est important qu'on on vous fasse un peu survoler de façon très rapide et de façon claire euh, ces informations.
0: Voilà, voilà quelque chose à rajouter Oui, une petite conclusion très rapide qui viendra dans une formule euh, pour comprendre son présent, connaître son avenir il faut, il faut savoir d'où l'on vient
1: Exactement, ça c'est, c'est, c'est primordial puis surtout, bon, là ce qu'on est en train de vous expliquer quand même on, on va quand même s'ététiser, on vous expliquait qu'il y a eu un avant que cet avant là c'est plus ou moins mal passé là on est dans la période de transition où il y a eu un nettoyage Et euh, il y a eu un premier nettoyage, on va dire, physique. Maintenant, il faut qu'il y ait un nettoyage énergétique, c'est-à-dire que les énergies qui vont être récoltées vont devoir être nettoyées pour avoir une création beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, beaucoup plus adaptée. Bien évidemment, comme on le disait avec Sangra la dernière fois, il y a deux styles de cohabitation. Il y a la soumission, d'accord, ou il y a l'accompagnement. Donc, on, va, on, 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 on reviendra là-dessus euh, un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un antagonisme qui existe encore aujourd'hui. Et cet antagonisme, non seulement il existe à l'extérieur de vous, mais il existe aussi à l'intérieur de vous. C'est, c'est, les, les deux premières émissions hein, sur l'ego et l'âme, c'était justement pour vous amener là, finalement, quelque part. C'est que, que vous compreniez qu'à l'intérieur de vous, ce combat-là continue. Et ce combat-là, il a commencé donc, dans la Genèse 1.2. Euh, au moment du, du nettoyage. C'est pour ça que Sangara, quand tu as dit « la terre est devenue un et vide », ça c'est la vraie traduction. Justement, en cherchant le, le, le texte, euh, la plupart des bibles traduisent « la terre était un et vide », comme si c'était son état depuis le départ. Non, non, la terre c'était un merveilleux paradis qui a été sali et euh, qui a été, euh, on va dire, nettoyé. Mais disons, pas complètement encore Mais qui a été salie Et elle était, elle est devenue informée On vous fera des traductions de l'hébreu Et vous comprendrez euh, que les traductions latines n'arrangeaient les catholiques Et les traductions en grec Arrangeaient les philosophes grecs Et euh, ça arrangeait tout le monde Puisque personne n'avait la vraie information finalement. Mais nous on va vous donner la bonne information Sans tabou Sans vous dire ce que vous voulez entendre mais simplement ce qui est voilà, Sandara, un mot de la fin
0: hum, Non, ça sera tout. J'ai, fait, j'ai donné une petite formule. Bon, on va juste revenir sur... Euh sur CCN euh, rapidement oui c'est, euh, Voilà, donc euh, vous pouvez nous retrouver euh, et nous contacter aussi par ce biais là euh, sinon vous avez aussi la page euh, tu, là, je pense que tu vas la tu oui vas je, là la, je la
1: mettrai à la fin justement bon c'est vrai que le lien est un peu long pour l'instant puisqu'on est une extension du site américain <rire> mais on, on, on va réduire ça à CCN.world très bientôt euh, www.ccn.world euh, pour l'instant c'est très très long c'est french.com consciousconsumernetwork.tv.tv. Voilà. Donc euh, on, on vous mettra un lien de toute façon hein, à, la, à, à la fin de l'émission. Voilà, c'était une, une fois le monde épisode 6. À très bientôt pour l'épisode 7 et de ce qu'on va appeler la fragmentation.
0: Bonne soirée à tous.